0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In Wien und Niederösterreich endet heute die verlängerte Osterruhe. Das bedeutet, dass Handel und körpernahe Dienstleister wieder aufsperren dürfen. Mhm. So sehr ich mich irgendwie freue, wieder einmal bummeln zu gehen und zum Friseur, ein bisschen ein mulmiges Gefühl habe ich auch dabei.
0: Es geht nicht nur dir so, auch die Experten warnen vor der Verbreitung neuer Coronavirus-Varianten. Besonders die indische Mutation macht ihnen Kopfzerbrechen.
1: Ob dieses Lockdown-Ende nicht vielleicht doch verfrüht ist und ob die indische Mutation wirklich so gefährlich ist, darüber sprechen wir heute mit Klaus Taschwer und Gabriele Schandl vom Standard.
0: Und mit ihr Capella sprechen wir darüber, warum Impfverweigerer und Impflücken im Kampf gegen die Corona-Pandemie besonders problematisch sind. Gabriele,
1: in Wien und Niederösterreich endet heute die verlängerte Osterruhe. Handel und körpernahe Dienstleistungen dürfen wieder aufsperren. Was müssen wir als Konsumenten und Konsumentinnen denn beachten?
2: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass ab heute in Wien und Niederösterreich eben das gilt, was im allergrößten Teil des restlichen Landes gilt. Also das bedeutet, der gesamte Handel wird wieder aufsperren, auch eben zu Friseurinnen oder masseurinnen kann man wieder gehen und auch Museen und Zoos machen wieder auf. Nur bei den körpernahen Dienstleistungen, da braucht es einen Zutrittstest. Das kennen wir ja schon. Mhm. Das kann ein Antigentest sein, der dann nicht älter als 48 Stunden sein darf oder ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Und wenn man beweisen kann, dass man im letzten halben Jahr eine Corona-Infektion hatte, das kennen wir ja auch schon, dann braucht man keinen Test. Für Geimpfte, das ist ja gerade auch eine große Diskussion, gibt aber vorerst einmal noch keine Vorteile. Was sich noch ändert in Wien und Niederösterreich, ist, dass die ganztägigen Ausgangsbeschränkungen wieder fallen. Also die gelten wieder, so wie auch im Rest des Landes, nur in der Nacht. Das heißt, wir dürfen auch tagsüber wieder mit vier Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.
3: Mhm.
2: Wie schon bisher gilt das natürlich nicht im privaten Wohnraum. Nachdem da aber die allermeisten Ansteckungen passieren, nach allem, was wir wissen, ist natürlich auch dort Vorsicht geboten. Also nur weil es nicht illegal ist, quasi sich im privaten Wohnraum zu treffen, ist es vielleicht trotzdem ratsam, sich vorher testen zu lassen.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, Privilegien für Geimpfte gibt es vorerst nicht. Dazu kommen wir später noch. In zwei Wochen steht dann der nächste große Öffnungsschritt bevor. Was kommt denn da auf uns zu?
2: Ja, hält der Plan, dann geht am 19. Mai so einiges auf. Nicht nur die Gastronomie, sondern auch Veranstaltungen mit bis zu 3000 Leuten werden da möglich sein, wenn alles hält. Außerdem sollen die Ausgangsbeschränkungen eben ganz fallen. Und in den Schulen soll sogar schon am 17. Mai der Schichtbetrieb enden. Da gibt es aber dann schon einige Änderungen, nämlich für viele Bereiche kommen dann erstens noch mehr Zutrittstests, eben auch für die Gastronomie und für Veranstaltungen. Da werden dann auch Selbsttests unter gewissen Umständen erlaubt sein, auch wenn die nur, nur kürzer, nämlich nur 24 Stunden lang gültig sind. Und komplett neu ist eben, dass dann auch geimpfte Erleichterungen genießen sollten. Mhm. Also die brauchen dann ab dem 22. Tag nach dem Erststich keinen Test mehr. Was all diese Öffnungen angeht, so hat Vorarlberg das ja jetzt schon ein bisschen geübt in den letzten Wochen und Monaten. Die sind ja Modellregion, da ist die Gastro schon länger offen. Und die Regierung ist offenbar ganz zufrieden damit, wie es da läuft. Auch wenn die Infektionszahlen schon massiv nach oben gegangen sind. Aber das führt man in der Regierung halt auch so ein bisschen auf das vermehrte Testgeschehen zurück. Da ist auch tatsächlich sehr, sehr viel getestet worden in Vorarlberg. Und laut dem Chief Medical Officer Katharina Reich vom Gesundheitsministerium gab es tatsächlich kaum Ansteckungen in der Gastronomie in Vorarlberg.
1: Ja, damit es dann möglichst einfach gehandhabt werden kann, dass man eben wieder in Lokale geht und auch mitunter bald auf Reisen. Dafür soll es dann ja eben diesen sogenannten grünen Pass geben. Und irgendwie hatte ich im Kopf, dass der mit Ende April kommen soll. Heißt es, den gibt es jetzt schon?
2: na, ja, ähm, da, da hat man sich ein bisschen verschätzt die, oder auch ein bisschen verzankt, was die gesetzliche Grundlage angeht. Die war nämlich bis heute nicht da. Die ist heute im Nationalrat auch Thema. Genau, da geht es eben zum einen darum, dass die Getesteten, Geimpften und Genesenen in ihren Freiheiten gleichgestellt sind. Also eben das, was wir gerade besprochen haben, das kommt ja auch tatsächlich. Und andererseits geht es aber auch darum, wie man das am einfachsten beweist. Also der Plan der Regierung wäre da so eine Lösung mit QR-Codes oder gar mit einer App. Mhm. Aber das ist Stand jetzt noch nicht da. Also Stand jetzt brauchst du entweder einen Zettel von der Teststraße oder deinen Impfpass oder einen Absonderungsbescheid, wenn du schon genesen bist. Also jetzt ist das alles noch recht analog, um es so zu formulieren. Mhm. Da meinte jetzt am Wochenende, was den Zeitplan angeht, der Gesundheitsminister, dass es ab Juni in Österreich Pilotversuche geben soll. Und ab Juli möchte man eben so ein grünes Zertifikat in der EU haben.
0: Genau, das war nämlich meine nächste Frage. Es soll ja auch für Reisen ins Ausland künftig eine europäische Variante dieses grünen Passes geben. Gibt es dazu Neuigkeiten?
2: So richtig noch nicht, nein. Es ist so, Österreich wird da ab 10. Mai in einer Testphase der EU sein. Da wird man sich mit Dummy-Daten mal anschauen, wie die Lösungen, die man derweil in verschiedenen Ländern hat, wie die so funktionieren, wie die, ob die irgendwie kompatibel sind, wie das läuft. Wie das genau sein wird, vor allem auch was Reisen angeht, da ist aber noch ganz, ganz vieles unklar. Da laufen momentan auch noch Gespräche zwischen EU-Kommissionen, EU-Staaten und EU-Parlament. Aber so viel ist schon klar zu erwarten, ist, dass natürlich der Immunstatus bzw. der Teststatus dann auch, was Reisen und Grenzübertritte angeht, eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Ja. Mhm.
1: Grundsätzlich gehen die Öffnungen in Österreich ja alle damit einher, dass immer mehr Menschen eben geimpft sind. Eher sind wir denn schon so weit, dass die Öffnungen sicher möglich sein sollten? Ja, das ist die entscheidende Frage und ich finde, sie ist schwer zu
4: beantworten. Läuft alles nach Plan und es kommt zu keinen Lieferverzögerungen, dann sollen bis zu den Öffnungen am 19. Mai ja rund drei Millionen Menschen das erste Mal geimpft sein Mhm. und darunter werden vor allem ältere Menschen und Risikopatientinnen sein. Man muss da jetzt aber mitbedenken, dass die Impfung ja nicht sofort schützt und man erst so nach zwei bis drei Wochen nach der ersten Teilimpfung eine gewisse Schutzwirkung hat. Und wenn man das jetzt zurückrechnet, bedeutet das, dass wer bis 19. Mai geschützt sein soll, hätte bis 28. April zumindest das erste Mal geimpft werden müssen. Und in Österreich waren das jetzt knapp 2,2 Millionen Menschen. Und das heißt auch, dass jetzt nicht alle über 65-Jährigen und Risikopatienten zu den Öffnungen schon geschützt sein werden. Und dazu kommt dann noch, dass die großflächigen Impfungen für Junge Und damit meine ich jetzt alle unter 50-Jährigen, wird es ja frühestens Ende Mai, Anfang Juni großflächig geben. Und ab diesem Zeitpunkt dauert es dann ja wiederum zwei bis drei Wochen, bis diese Gruppe dann vor einer Erkrankung effektiv geschützt sein wird. Das heißt, es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir bei diesen Öffnungen nicht nur auf die Impfung setzen und dann einfach abwarten, sondern dass die Schutzmaßnahmen weiterhin eingehalten werden, dass die Teststrategie funktioniert und auch, dass das Contact-Tracing funktioniert.
3: Ja,
0: viele Experten sagen hier auch, wir sollen vor allem jetzt auf die Jüngeren in unserer Bevölkerung schauen, denn diese werden ja als letztes geimpft. Wie groß ist dieses Problem?
1: Ja,
4: das ist ein ganz wichtiger Punkt und es wird wirklich ganz wichtig werden, dass wir ganz genau beobachten, wie sich die Infektionen in den jüngeren Altersgruppen entwickeln, Denn wenn man sich jetzt die Statistik anschaut, haben die jüngsten Altersgruppen, also bis die unter 24-Jährigen, schon die höchsten Inzidenzen. Und man darf da nicht vergessen, nur weil diese Personen im Fall einer Infektion wahrscheinlich nicht auf der Intensivstation landen werden, nehmen sie ja trotzdem gesundheitlich Schaden von einer Infektion oder können es nehmen. Mhm. Und da wird es eben ganz wichtig sein, dass man da genau und früh genug hinschaut und nicht nur allein auf diesen Impfeffekt vertraut.
0: Nicht nur die Vernachlässigung von einzelnen Bevölkerungsgruppen macht den Experten Sorgen, auch die Verbreitung der neuen sogenannten indischen Mutation bereitet ihnen Kopfzerbrechen. Klaus, was macht diese indische Mutation so gefährlich?
3: Das ist im Moment noch gar nicht so leicht zu sagen. Also was wir sehen ist, dass Indien von einer dramatischen Welle an Neuinfektionen und Covid-Toten heimgesucht wird. Und das wird in Verbindung gebracht mit dieser neuen sogenannten indischen Variante, B1617. Wir wissen aber noch nicht genau, wie groß der Anteil der Variante an diesem katastrophalen Geschehen ist. Also wir wissen von Indien, dass man da leider in den letzten Wochen die Maßnahmen hat schleifen lassen, dass es da große Feste gegeben hat und auch Mhm. Wahlkampfveranstaltungen und das hat sicher auch mit dazu beigetragen, dass wir in Indien diese katastrophale Situation haben, Über die Rolle der Variante, wie gesagt, ist man sich noch nicht so ganz im Klaren. Diese Variante, das weiß man, weist insgesamt 13 Mutationen auf. Davon sind drei in dem sogenannten Spike-Protein, also da, wo das Virus andockt. Und es gibt da... Zwei Mutationen, die aus der kalifornischen Mutante bekannt sind, einerseits und andererseits aus der südafrikanischen, die sind aber wieder ein bisschen anders und insofern schließt man daraus, dass diese sogenannte indische Variante ansteckender sein dürfte und möglicherweise auch ein wenig die Immunreaktionen herabsetzen könnte. Aber da ist viel konjunktiv, weil man einfach sehr vieles noch nicht so genau weiß.
1: Die Frage aller Fragen ist jetzt aber natürlich: Sind die Corona-Schutzimpfungen auch gegen diese mitunter noch ansteckendere Mutation wirksam?
3: Also so wie es aussieht, sieht's gut aus. <lacht> es gibt eine noch nicht fachbegutachtete Studie, wo man im Laborversuch allerdings nur sich angeschaut hat, was passiert, wenn man diese Sogenannte indische Variante mit einem Totimpfstoff, Covaxin, also das ist ein indischer Impfstoff, der bei uns nicht zugelassen ist, zusammenbringt. Und da zeigt es sich, dass die Immunreaktionen nur in etwa um die Hälfte herabgesetzt ist. Also das ist eine sehr vorläufige Studie. Es ist nur Laborversuch. Aber es gibt auch neue Hinweise zum Beispiel auch von BioNTech-Pfizer, die ja schon ihre Impfung gegen 30 verschiedene Mutanten, Mutationen getestet haben, dass die indische Mutante keine Probleme oder keine größeren Probleme machen dürfte. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Impfungen, die in Europa, also bei uns zugelassen sind, auch keine Probleme mit der sogenannten indischen Variante haben werden.
0: Es ist ja so, dass noch immer viele Menschen nicht geimpft sind und wir haben das ja schon bei der britischen Mutation gesehen, wie sich die in Windeseile in Österreich verbreitet hat. Lässt sich denn die Verbreitung der indischen Variante noch einbremsen?
3: Ja, auch das können wir nicht wirklich genau sagen. Also wir haben nur sehr vorläufige Daten aus Indien. Was uns prinzipiell beruhigen sollte, ist, dass B1617, also die sogenannte indische Variante, bis jetzt von der WHO immer noch nur als Variant of Interest eingestuft wird und nicht als Variant of Concern. Also Variant of Concern sind die besorgniserregenden Varianten und da zählen nur die britische Variante dazu, wegen vor allem ihrer höheren Transmissibilität, aber auch wahrscheinlich wegen der schwereren Krankheitsverläufe. Aber selbst das ist noch nicht sicher, obwohl die schon sehr gut erforscht ist. Und dann die brasilianische und die südafrikanische. Das heißt, die indische hat man noch nicht so hoch hochgestuft. Insofern denke ich, dass wir auch im Hinblick auf die Eindämmung uns keine allzu großen Sorgen machen sollten. Also es gibt zwar jetzt das Auftauchen von einigen Fällen in einigen europäischen Ländern und auch in Österreich ist die sogenannte indische Variante bereits festgestellt worden. Aber wie gesagt, es fehlen uns da noch Evidenzen oder auch Hinweise darauf, dass sich die schneller und besser ausbreiten würde als die britische. Also auch da würde ich im Gegensatz zu ganz ersten Meldungen im Hinblick auf Alarmismus sehr zurückhaltend sein. Also ich glaube, dass wir sowohl was jetzt die gesundheitsschädigenden Eigenschaften als auch die höhere Ansteckungswahrscheinlichkeit, dass wir da auf jeden Fall zurückhaltend sein sollten und keine Panik machen sollten.
0: Mich hast du jedenfalls schon beruhigt. Na, wunderbar.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, eher bei uns ist das Impfprogramm ja eigentlich erst dabei, so richtig anzulaufen. Noch ist es ja für bei weitem nicht alle möglich, sich impfen zu lassen. Anders ist es in den USA. Da gibt es eigentlich genügend Impfstoff für alle. Trotzdem ist jetzt in den vergangenen Wochen die Impfkurve sozusagen schon wieder etwas abgeflacht. Das heißt, es lassen sich jetzt weniger Menschen, als geimpft werden könnten. Warum denn?
4: Ja, in den USA kann man jetzt beobachten, dass die Nachfrage nach den Impfungen schon sinkt. Und da gibt es ganz spannende Zahlen von der Kaiser Family Foundation. Das ist so eine Non-Profit-Organisation, die zu Gesundheitsthemen forscht. Und die schätzt eben, dass in zwei bis vier Wochen alle, die eine Impfung haben wollen, diese auch erhalten haben werden. Dann kommt es eben zu einer Situation, wo es mehr Impfstoff als Impfwillige gibt, und dass die Nachfrage nach der Impfung sinkt, das hat in den USA teilweise mit der schlechten Infrastruktur am Land zu tun. Und auch damit, dass man mit der Impfung nicht alle Menschen gut erreicht, weil sie etwa zum Beispiel in armen Nachbarschaften wohnen oder auch den gesamten Tag überarbeiten müssen. Diese Zielgruppe will man nun mit mobilen Impfteams oder Impfungen ohne komplizierte Terminvergabe sozusagen erreichen. Als Haupthindernis für diese sinkende Nachfrage gilt inzwischen aber bewusste Impfverweigerung. Mhm. Und da ist es in den USA so, dass ein Fünftel der Menschen angeben in Umfragen, dass sie sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Mhm. Und dazu kommen dann noch ein gewisser Prozentsatz, der noch zögert. Und um das Virus einzudämmen, ist es aber nötig, dass 70 bis 80 Prozent einer Population geimpft werden. Das heißt, das wird da ganz, ganz zentral sein, wie man diese Menschen noch erreichen kann.
0: Mhm. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist es denn zur Bekämpfung einer Pandemie, dass sich möglichst viele impfen lassen? 70 bis 80 Prozent hast du gesagt. Aber betrifft es dann auch wirklich jede Bevölkerungsgruppe?
4: Ja, das ist ganz, ganz zentral sogar. Wir haben jetzt schon von diesen 70 bis 80 Prozent gesprochen. Es kommt dann darauf an, wie gut eben die Impfung auch vor einer Übertragung schützt. Aber wichtig ist es eben, dass diese 70 bis 80 Prozent in allen Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Das heißt, dass der Schutz regelmäßig in allen Bevölkerungsschichten verteilt ist. Denn ganz klar wird das vielleicht an einem Beispiel, wenn man jetzt annimmt, dass wir alle über 18-Jährigen durchgeimpft haben und wir verzichten jetzt auf Maßnahmen, dann wird sich die Epidemiologie großteils unter den unter 18-Jährigen abspielen. Und die wiederum können dann aber sehr wohl zum Beispiel Oma oder Opa anstecken, die vielleicht sogar schon geimpft sind, aber die vielleicht nicht genug Antikörper nach einer Impfung ausgebildet haben. Das kann immer wieder vorkommen bei Impfungen. Das sind dann sogenannte Non-Responder. Mhm. Und um die eben zu schützen, ist es ganz wichtig, dass man sich impfen lässt. Also in der Hinsicht ist Impfen auch ein gewisser Akt der Solidarität weil man eben an die denken muss, die sich nicht impfen lassen können oder die eben aufgrund einer Immunerkrankung eine schlechtere Antikörperantwort haben.
1: Ja, Impfen ist, wie du schon gesagt hast, in dem Fall also nicht nur für jeden Einzelnen wichtig, sondern für uns alle. Vielen Dank auf jeden Fall E.A. Capella, Klaus Taschwehr und Gabriele Scheindl für eure Einschätzungen.
4: Gerne, danke.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erstens. In Österreich sind am Montag so wenige neue Corona-Fälle verzeichnet worden wie lange nicht. Österreichweit waren es innerhalb von 24 Stunden 1.091 Neuinfektionen.
1: Das ist weit unter dem aktuellen 7 tages schnitt von ca. 1.800. Allerdings wurden am Sonntag wie üblich weniger Testergebnisse eingemeldet. Diesmal sogar besonders deutlich. Es waren nicht einmal ein Drittel des Schnitts der Vorwoche.
0: Zweitens, ebenfalls gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahlen sind im April weiter deutlich gesunken. Ende des Monats waren rund 433.000 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung.
1: Das sind ca. 25.000 Menschen weniger als noch im März und fast ein Drittel weniger als im April vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,7% und ist damit erstmals seit Beginn der Krise unter
0: jene im Jahr 2016 gesunken. Hm. Und drittens, diese Woche startet der vielbeachtete Wirtschaftsprozess zwischen iPhone-Hersteller Apple und Videospielkonzern Epic. Epic kennt der eine oder andere vielleicht als Hersteller des Spiels Fortnite. Ah ja, da klingelt's. Mhm. Epic wirft Apple vor, mit dem App-Store seine Monopolstellung zu missbrauchen und von Entwicklern unverhältnismäßig viel Geld für die Veröffentlichung auf Apple-Geräten einzustreichen.
1: Und weil jede App für iPhone und Co. ausschließlich über den hauseigenen App-Store von Apple erworben und heruntergeladen werden kann, kommen auch Konsumenten nicht in den Genuss von Angeboten oder Rabatten, die zustande kämen, würde es einen fairen Wettbewerb zwischen mehreren App-Marktplätzen geben.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen.
1: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Joel Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard
4: AT.